0: Актуальный репортаж О недоступности среды для людей с инвалидностью в России можно говорить долго, начиная с неправильно уложенной тактильной плитки на московских улицах и заканчивая отсутствием оборудованных детских площадок у коррекционных детских садов во Владивостоке. Однако нельзя отрицать, что процесс по организации в нашей стране безбарьерной среды все-таки начался. В начале 2012 года Петербургский фонд «Про-Арте» запустил проект «Слушай архитектуру, сочиняя пространство». Цель программы – адаптировать культурные объекты для людей с ограниченными возможностями, рассказывает координатор программ фонда про арте» Наталья Хвоенкова. Этот проект
1: посвящен, прежде всего, зеленой архитектуре, дизайну общественных пространств для людей с ограниченными возможностями, и также музыка, музыка как вот, в связи с архитектурой, да, поскольку очень часто архитектура и музыка в сочинениях современных композиторов да, идут как-то рядом. Говорят, что архитектура – это застывшая музыка, и многие вот композиторы вдохновляются какими-то
0: архитектурными решениями. В рамках программы «Слушая архитектуру, сочиняя пространство» для студентов творческих вузов будут организованы мастер-классы и конкурсы проектов по организации доступной среды. Параллельно молодые специалисты разработают варианты использования зеленой архитектуры, то есть синтеза здания и сада вокруг культурных объектов. А юные композиторы напишут музыку, посвященную объектам архитектуры. Однако все это в будущем. Проект рассчитан до 2014 года. Сейчас же проарты организуют ознакомительные поездки за границу на объекты, где уже реализована доступная среда. К примеру, в Финляндию продолжит Наталья Хвоенкова.
1: В Хельсинки мы отправились по, только по одной части нашей программы, это по дизайну для общественных пространств, прежде всего культурных пространств, для слабовидящих людей. Помимо сотрудников фонда, которые занимаются этой программой, также туда поехали сотрудники учреждений культуры из Выборга, Петрозаводска и Санкт-Петербурга, которые хотели бы внедрить в своих учреждениях какие-то соответственно, вещи для улучшения навигации и пользования их культурных учреждений. Ну, мы начали, прежде всего, со знакомства с людьми, которые делают проекты для людей с ограниченными возможностями. Мы были в университете Алвара Алта, и разные специалисты рассказывали нам о различных проектах и методах, и подходах к организации, по организации пространства в учреждениях публичных. Прежде всего, нас, конечно, интересовали учреждения культуры в Хельсинки. И тут надо сказать, что для нас самым, пожалуй, неожиданным и интересным оказался подход, собственно говоря, к самому дизайну, поскольку в Финляндии есть такое понятие, как дизайн для всех. То есть это дизайн не только… Они не разграничивают дизайн для, отдельно для слабовидящих, отдельно для людей с какими-то другими физическими да, проблемами. Для них дизайн для всех – это дизайн для людей… В самом широком смысле. То есть туда входят иммигранты, которые, например, при посещении культурного учреждения могут сталкиваться с языковыми проблемами, или, например, дизайн для пожилых людей, чтобы был доступен деятельным, чтобы иностранцы могли легко ориентироваться в этих общественных пространствах. То есть такой подход – создание удобной и гармоничной среды абсолютно для каждого человека, который в ней находится».
0: Кроме университета Алвара Алта группе Проарте удалось посетить в Финляндии несколько объектов, оборудованных с учетом потребностей незрячих и слабовидящих людей. Музей современного искусства Киасма, художественный музей Атенеум и Дом музыки.
1: Специалисты, которые работают в этих музеях, рассказывали нам про то, как у них, какие, у них есть программы для слепых, слабовидящих людей. А, нужно сказать, что... Что интересно, что ты уже сразу при входе ты можешь получить навигацию, да, тактильную карту в музей. Ты можешь, например, в Киасме есть специальная модель, модель самого здания, чтобы человек мог да, изучить ее руками и понять собственно, то пространство, в котором он находится, ну, ощутить архитектурную составляющую, да, поскольку музей современный, у него очень интересная необычная архитектурная форма. А также в музее Киасмы очень часто они просят. Подвременные выставки художников повторить. Но это, к сожалению, не всегда получается сделать повторить, допустим, объект или скульптуру в меньшем варианте, чтобы человек, если да, нет возможности в перчатках знакомиться с объектом искусства. Поскольку там, может быть, хрупкие какие-то материалы в современном искусстве используются, он мог бы с помощью модели да, изучить это. Музей «Этенеум» работает с детьми, у них есть художественные классы, но не, они не специальные, то есть они не только для, для слепых и слабовидящих, но у них есть отдельная группы, которые могут приходить, и специальные программы для детей, которые могут там заниматься. Также там есть тактильные планы, есть информация о музее на Брайле и так далее. Но, наверное, самым интересным объектом для по навигации для слепых и слабовидящих это был Дом музыки, построен совсем недавно, он буквально закончен около полугода назад, и изначально он уже строился, исходя с специалистами по доступной среде, и уже при входе сделаны все тактильные подходы, сделана вся навигация, направляющая к кассам, к конформационные ну, вот, стойки, а также к полностью сделана тактильная карта всего здания, причем она сделана из различных материалов с учетом да, разных зон, которые сделаны в самом здании. Из разных материалов те же самые материалы использованы и в тактильной карте. А, при этом, что, что нас удивило, что а, настолько да, такой комплексный подход, что у них есть даже небольшая парковка для собак-поводырей, ну, собственно говоря, все здание комфортно и оборудовано, все надписи дублированы на, на брейле, все везде есть направляющие на опознавательные знаки, например, на лестницах, на каждые перила, там, в зависимости от этажа, одна, там, две или три выпуклых которая да, человек может всегда определить, на каком этаже находится. Что удивительно, что такая организация пространства, вот эта вся навигация, сделанная с учетом потребностей слововидящих людей, она настолько удобна, что а, и, и нам показалось, что это намного более понятная навигация, чем часто делают а, в каких-то общественных учреждениях. То есть, когда ты начинаешь думать о, о всех, получается, что удобно ну и удобно всем.
0: Группа «Проарте» также посетила реабилитационный центр «Ирис» для слепых, слабовидящих и слепоглухих людей, а также их родственников. Он так удачно спроектирован, что незрячий, впервые оказавшийся там, может легко, без посторонней помощи в нем освоиться. Как архитекторы и дизайнеры этого добились, рассказывает Наталья Хвоенкова.
1: Центр «Ирис» — это недавно построенный большой центр. Это не только реабилитация для слепых и слабовидящих, также там есть досуговые различные учреждения, оздоровительные комплексы, и также там находится Сели, это самая крупнейшая библиотека для слепых и слабовидящих людей вот в Финляндии. Интересно, что это здание сразу задумывалось архитектором, да, как очень, чтобы она было наиболее удобным и, и комфортно для всех. Оно имеет очень четкую простую планировку. Это четыре блока, которые пронизывают на каждом этаже один широкий коридор. И при вот, работе над пространством учитывались все потребности. то есть везде есть световые направляющие вдоль потолка, чтобы люди, у которых есть остаточное зрение, могли всегда сориентироваться, где коридор, плюс разные зоны, например, там, зона столовой, там, кафель, да, какой-то коридор, там, это какие-нибудь материалы, которые там часто используются в коридорах, там, ну, то есть выбор материала тоже зависит и от того, для чего предназначается помещение, собственно говоря, да, которым отделано. А везде вдоль стен есть перила направляющие, то есть человек, если... Она не хочет идти по напольным направляющим, он может всегда идти вдоль стены. Везде сделаны все инфотаблички. Ну, понятно, что дублировано набрали, но также укрупненные, чтобы люди да, могли, у кого еще зрение как-то сохранилось, могли их видеть. И специально вот японская девушка-архитектор разработала... Тактильную карту при входе, которую можно изучить, и если ты часто туда ходишь, то ты уже можешь ориентироваться там совершенно спокойно и тебе комфортно. При входе там все звуковые сигналы, для того чтобы ты мог понять, где вход и войти, и также конференц-залы все оборудованы специальной техникой, и для того чтобы люди да, могли участвовать вот, в конференции совершенно не испытывая никаких сложностей не, не нуждаясь в помощи
0: Специалисты Центра Ирис даже позаботились о том, чтобы в здании не было бликов, которые слабовидящие часто воспринимают как оконные или дверные проемы Однако это внутри зданий Нам же стало интересно, действует ли принцип дизайн для всех на улицах Хельсинки Ну
1: вот Наверное, рассказать лучше всего на примере новой автобусной станции, которая находится в центре Хельсинки, откуда ежесекундно отправляются там автобусы во все стороны в пригороды Хельсинки или по Хельсинке. Мало того, что, естественно, везде использован укрупненный шрифт, везде использованы направляющие световые, естественно, есть ну, навигация по полу, причем навигация такая расширенная, то есть доходишь до какого-то места, где ты не знаешь, куда пойти, а с помощью цифр да, выпуклых обозначено, куда ты можешь пойти, к тому или иному выходу, к тому или иному номеру автобуса, и очень интересно сделан выход, собственно, к, самому, к самим автобусам. Это такие автоматические двери, которые, пока автобус не подъехал, они остаются закрытыми. И когда припарковывается автобус, и он готов принять пассажиров, двери только тогда открываются автоматически со звуковым сигналом. То есть человек не может случайно выйти на проезжую часть, и, соответственно, никакой там, травмоопасной ситуации не, со, не создается. И вот, собственно, вот эта навигационная система на полу, там сделаны везде направляющие, и к разным, разные выходы, они пронумерованы, и, соответственно, автобусы подъезжают к тому или иному выходу. Но, естественно, конечно, человек, когда идет на тот или иной автобус, он должен уже узнать, у какого выхода он останавливается. И на полу с помощью выпуклых вот этих цифр ты можешь понять, к какому именно выходу тебе
0: идти. Как сказала координатор программ фонда «Про арта» Наталья Хвоенкова, все увиденное и услышанное во время поездки в Финляндию ляжет в основу дизайн проектов для слепых и слабовидящих людей в трех российских учреждениях культуры. В Санкт-Петербурге – Музей театрального и музыкального искусства «Шереметьевский дворец». В Выборге – Центральная городская библиотека имени Альвара Алта и в Петрозаводске – Карельская государственная филармония. Мы будем проводить лекции по дизайну для
1: слепых, слабовидящих людей ну, и открытые лекции финских специалистов. Это будут, прежде всего, дизайнеры, ну дизайнеры, которые уже имеют опыт, которые уже работали с подобными проектами. Они будут рассказывать про а, свой опыт в Финляндии. И, собственно говоря, да, они будут такие лекции, скорее, рассчитаны на дизайнеров, молодых студентов, но не слишком профессиональные, чтобы они были все-таки интересны и широкой публике. Таким образом, мы как-то все-таки хотим привлечь внимание к этой проблеме. А мастер-класс, который будет... В конце этого года с финским специалистом, на котором э, студенты будут разрабатывать дизайн-проект для трех учреждений культуры, ну вот я уже назвала, э, каких... Э, это будет, конечно, закрытый мастер-класс, уже более специальный. И мы надеемся до, до начала мастер-класса со студентами и с сотрудниками библиотеки для слепых Санкт-Петербурга и с сотрудниками тех учреждений культуры, которые будут примут потом все эти проекты да, как-то вместе проработать, вот это техническое задание, понять, что именно лучше сделать для того или иного места. А потом лучший проект будет выбран экспертным советом, и вот будет уже, собственно говоря, уже реализация Прямая
0: в музеях. Лекции в рамках проекта «Слушай архитектуру, сочиняя пространство» начнутся в мае 2012 года и продолжатся в сентябре и октябре. В ноябре пройдет мастер-класс. После него студенты будут дорабатывать свои проекты и через полгода покажут их на итоговой выставке. Затем среди представленных работ будут выбраны лучшие. Их реализация займет несколько месяцев и завершится к концу 2013 года. Программу подготовили Елена Колосенцева, Анна Пак и Илья Тураев. С вами была Мария Ильинская. До встречи на Радио ВОЗ.